0: Bonjour à tous. En réponse à la mission confiée par la première ministre sur le financement de la filière musicale, un rapport préconise d'instaurer une contribution spécifique des plateformes de streaming. Alors cette taxe ne fait pas l'unanimité au sein de la filière. On verra ça dans Tech. Ce sera notre Tech Talk. Aujourd'hui, taxer le streaming musical pour financer la musique, oui ou non on parlera aussi de l'actualité des cryptos en deuxième partie et puis on ira regarder ce qui se passe plus précisément sur le marché des cryptos parodiques. Mais d'abord, je vous propose de découvrir une solution qui va peut-être nous aider à résoudre nos litiges plus facilement. C'est une capture de preuves infalsifiable sur Internet. C'est l'interview tout de suite dans Tech. Le grand débat aujourd'hui dans Tech tournera autour de cette euh, taxe sur le streaming musical, le retour, j'allais dire, de la taxe sur le streaming pour financer la filière musicale et en particulier le Conseil national de la musique. On va en parler avec Bruno Boutleux, le directeur général de l'ADAMI. Bonjour Bruno. Bonjour. Et Rémi Bouton, responsable stratégie chez Weisband. Bonjour, Bonjour également. Bienvenue à tous les deux en plateau. Avant d'attaquer euh, notre sujet de débat, je propose qu'on écoute et qu'on rejoigne à distance Julie Sarah Marguet, qui est cofondatrice et patronne de Chain Note. Bonjour à vous. Euh, vous, votre solution, donc elle va nous aider a priori à résoudre nos litiges beaucoup plus facilement, puisque vous proposez une solution qui permet de réaliser des constats sur Internet, c'est-à-dire en fait de capturer des preuves euh, numériques. Ça peut être sur des pages web, ça peut être sur des vidéos, sur les réseaux sociaux. Euh, en quoi est-ce différent de ce que je réalise moi-même toute seule comme une grande, comme j'ai besoin de produire une preuve, c'est-à-dire de réaliser une capture d'écran, télécharger une vidéo Qu'est-ce qu'apporte votre technologie de Spécifique, Julie, Sarah. Bonjour. Euh, alors, la technologie Chainote est très
1: spécifique puisque c'est le seul logiciel à permettre de faire des captures normées, opposables en justice. Alors, à la fois des captures de pages web, mais aussi de parcours utilisateurs. Et ces parcours utilisateurs peuvent comprendre la, le visionnage de vidéos et de sons durant ce parcours utilisateur.
0: Donnez-nous donnez un, un, un exemple de l'utilisation de, de la technologie. Donc, dans quel cas est-ce pertinent
1: Alors, euh, vous voulez constater un direct, par exemple, ou un live Facebook Eh bien, vous pouvez, à travers un navigateur de constatation, vous logger sur votre Facebook et visionner une vidéo tout en écoutant le son, et toute votre session de constatation sera enregistrée et ce, de manière infalsifiable, puisque l'on prend une empreinte de la vidéo de votre session de constatation, ainsi que des captures écran que vous aurez fait grâce au bouton prévu à cet effet durant votre session de constatation.
0: Donc vous captez euh, l'image, les contenus texte, le son, ça fonctionne avec euh, tout type de contenu numérique Je ne sais pas, je pense euh, par exemple au podcast Oui, ça fonctionne avec
1: tout type de contenu numérique, puisque nous avons développé un navigateur de constatation, sur lequel vous accédez quand vous êtes sur la plateforme Chainot. Et ce navigateur de constatation, à chaque fois qu'il est lancé, eh bien nous procédons aux prérequis de la norme z 67 AFNOR, qui détermine les prérequis nécessaires à l'opposabilité d'un constat Internet en justice. Donc c'est les
0: prérequis techniques qui garantissent l'infalsifiabilité du constat. Et technologiquement, comment est-ce que vous garantissez justement que la preuve est infalsifiable eh bien, il y a à la fois ces prérequis techniques, donc, qui montrent qu'il n'y a pas d'altération
1: faite au constat, de façon soit humaine ou soit numérique. Et nous prenons l'empreinte des fichiers qui sont extraits de ce constat, donc que ce soit la vidéo qui comprend du son de la session de constatation. Et à la fois, les captures, nous en prenons aussi des empreintes qui sont intégrés à l'intérieur du constat que vous recevez à la fin. Vous recevez la vidéo de votre session de constatation avec le son, éventuellement si vous avez visionné du son, ainsi que les captures au sein d'un PDF imprimable et des annexes auditables.
0: Mais ce, enfin, ce processus, vous nous dites, des, des prérequis techniques, moi j'aimerais bien comment, essayer de comprendre quand même comment ça, ça fonctionne. Euh, parce qu'à la fin, je me retrouve avec un PDF, un PDF, tout le monde peut trafiquer euh, un PDF. Donc comment est-ce que vous garantissez que du début euh, du constat jusqu'à la fin de la fourniture de la preuve, il n'y a pas eu d'intervention
1: Eh bien, dans le PDF, qui est finalement une vision assez jolie de ce que l'on peut ressortir de façon auditable, euh, informatiquement, juridiquement. Euh, vous avez l'ensemble des prérequis techniques, que ce soit l'effacement des caches, des cookies, de tout virus, de toute interception. Vous avez les logs réseau. Euh, il y a tout le détail des logs réseau pour voir qu'il n'y a pas eu d'altération euh, du constat pendant la session de constatation. Et à la fin, vous avez tout ça dans un joli PDF euh, qui soit euh, joliment visionnable, mais vous avez aussi toutes les annexes à côté informatiques qui prouvent qu'il n'y a pas eu d'altération lors du constat. Donc le PDF, c'est finalement la forme jolie de, ce que, de, de certaines annexes auditables que l'on fournit euh, donc, euh, avec euh, tout l'ensemble du constat.
0: D'accord, vous n'avez pas prononcé le, le mot blockchain encore, pourtant dans votre nom d'entreprise ChainNote, on pourrait on sait que vous utilisez, vous utilisez la blockchain, je me trompe exact. Vous ne trompez pas exactement, on utilise la technologie blockchain
1: qui justement euh, nous sert à eurodater les éléments. Donc on a deux, un double eurodatage, à la fois un eurodatage EIDAS qui est une réglementation européenne sur l'eurodatage des preuves et un eurodatage blockchain, Donc enfin un double eurodatage pour nous assurer un maximum de la fiabilité de notre constat.
0: Alors, dans les utilisations euh, que, que vous présentez en exemple, vous parlez euh, typiquement pour... Euh des faits de concurrence déloyale, de comportement illicite, conformité ou non au règlement sur la protection des données personnelles. Vous évoquez aussi le droit à la propriété intellectuelle. On a en plateau des représentants de la, de la filière musicale et des auteurs, des artistes qui ont besoin de fournir des preuves aussi d'authenticité de, des œuvres, de vérifier si ces œuvres n'ont pas été euh, falsifiées. Est-ce que ça fait partie de vos clients euh, potentiels
1: oui exactement euh, Chainote peut servir à, à tous ces usages donc quand on parle de concurrence déloyale c'est la copie de site internet le parasitisme ou des éléments de concurrence déloyale avec des offres concurrentes qui peuvent être déloyales des offres promotionnelles par exemple qui peuvent être constatées grâce à notre solution euh, on a aussi la possibilité de constater euh, du contenu euh, sur les réseaux sociaux ou euh, sur d'autres types de plateformes donc là euh, c'est euh, avant tout euh, souvent des comportements illicites euh, dont nos clients font face, euh, du dénigrement, de la diffamation ou des vidéos avec des comportements illicites et dangereux. Et puis, il y a toute la partie propriété intellectuelle puisqu'on a aussi des artistes qui font appel à nous euh, pour prouver l'usage euh, de leurs œuvres de façon frauduleuse, c'est-à-dire qu'ils souvent euh, n'ont pas fait l'objet de vente de licences d'utilisation.
0: Comment fonctionne la Dami sur ce sujet de la protection des œuvres Vous avez recours à des outils spécifiques
2: euh, oui, nous avons recours à des outils spécifiques notamment pour identifier la, la diffusion des, euh, des œuvres musicales ou, euh, ou audiovisuelles en matière de musique, notamment aujourd'hui, il faut qu que nous luttions contre les fake streams mmh. euh, il faut lutter aussi contre un autre phénomène dont on parle assez peu euh, c'est euh, tous, ces, euh, tous ces sites, toutes ces applications qui diffusent de la musique et qui ont la bonne idée d'accélérer légèrement le rythme de la musique ce qui fait que les les applications de reconnaissance euh, des, des titres que nous avons à notre disposition ne les identifient plus. Et euh, par, par voie de conséquence, ça échappe à, à la chaîne des droits. Donc moi, je suis très intéressé par euh, ce que cette société que vous nous présentez aujourd'hui pourrait nous proposer. Vous
0: faire des en direct hein
2: Oui, absolument. Ouais. Et euh, c'est un enjeu euh, permanent outre les enjeux aussi autour de l'intelligence artificielle qui commence à questionner aussi énormément la question de la propriété intellectuelle il euh, y a des sujets aujourd'hui sur lesquels il faut qu'on travaille euh, d'urgence c'est notre quotidien hein, de toute façon de lutter contre toutes ces tentatives de contournement qui existent depuis que le droit d'auteur existe hein.
0: alors après il ne faut pas qu'il y ait de barrières euh, techniques à l'entrée si les artistes doivent s'emparer de, de ce, petit, ce type d'outils Julie, Sarah, c'est simple à utiliser oui c'est tout à fait simple à utiliser alors on peut soit utiliser la plateforme Chainot
1: de façon manuelle et procéder soi-même à son constat soit aussi la grande innovation que l'on a mise en place c'est le fait de pouvoir automatiser de la constatation sur des milliers de sites internet et notre premier proof of concept on va dire on l'a fait nous-mêmes avec une autre plateforme que l'on a conçue justement pour les auteurs dans le domaine de l'image qui s'appelle Pictia puisque l'on repère les utilisations frauduleuses des images sur internet et on procède à de la constatation automatisée et sur des milliers de sites
0: internet de l'usage de ces images. Parce que une des difficultés finalement, euh, notamment dans votre domaine, c'est euh, les preuves qui disparaissent très vite. C'est-à-dire qu'il y a une diffusion, un stream euh, qui a lieu à un moment... Un instant T et puis après plus rien.
3: Chez, chez nous, on vérifie en amont parce que nous on distribue beaucoup des, des artistes, des titres. Donc on écoute tout. Euh, quand il y a énormément de titres, on écoute une, une sélection, un certain nombre. Si ça semble douteux, on ne distribue pas. Sinon, on distribue. Et parfois, on peut se tromper. Le, une fois que c'est diffusé sur Spotify ou Amazon, ouais. euh, un producteur, un éditeur, un artiste nous dit il euh, y a un problème de droit. Auquel cas, on bloque le titre. On discute, on voit si l'artiste original avait raison, on supprime le titre. Euh, si l'artiste original avait tort, on laisse le titre.
0: Et donc vous avez, vous avez besoin aussi de ce type d'outil pour des constats.
3: Alors non, parce que nous, donc pour l'instant,
0: ça on se est, fait euh, la négociation. La on, est amont, on est en amont, on est en amont
3: de la diffusion. C'est-à-dire qu'un titre ne peut pas, un titre à nous ne peut pas être diffusé s'il si, n'est pas passé d'abord par nous. Donc on, on a, cet outil précisément n'a pas besoin. Ce qui est intéressant, c'est que les, les huissiers... Sur la conformité les... oui. peut-être de oui. l'usage, oui.
0: en tout cas. Oui. Ouais. Euh, donc, vous, vous dites que là, vous avez euh, réalisé un, un concept. Vous l'avez mis à l'épreuve, votre technologie. Le lancement commercial quand même a eu lieu euh, assez euh, récemment. Aujourd'hui, quels sont vos clients, vos premiers clients Alors,
1: euh, nos premiers clients de la technologie Chainot sont les auteurs justement d'images avec Pictia, et le fait de pouvoir constater des milliers de résultats de surveillance d'images de façon automatisée. Et puis de chez directement la plateforme, c'est avant tout des avocats dans des spécialités justement de concurrence, de propriété intellectuelle et d'affaires principalement. Et les directions juridiques, puisque nous avons euh, une première direction juridique qui nous a fait confiance depuis un peu plus d'un an, puisque euh, la technologie était à l'épreuve avec eux. C'est la direction juridique du groupe Orange qui utilise euh, de façon très régulière la solution de Chainot euh, au sein de leurs équipes.
0: Ouais, bah en plus, c'est un vrai partenaire orange parce que je sais que vous serez chez eux, enfin sur leur stand à VivaTech à Paris en juin. Merci beaucoup Julie-Sara Marguet, vous êtes la cofondatrice, je le rappelle, et la présidente de Chennot. C'est l'heure de notre talk, on va parler là aussi des artistes, mais non pas de la protection de leurs œuvres, mais du financement de la filière à travers, oui ou non, une taxe. Alors c'est en réponse à une mission confiée par la première ministre sur la stratégie de financement de la filière musicale en France que le sénateur Julien Bargeton a proposé dans son rapport d'instaurer une contribution spécifique des plateformes de streaming pour financer précisément le Centre National de la Musique. On parle d'une taxe qui pourrait être de 1,5% sur les revenus du streaming musical. Alors, quel est l'accueil réservé par les professionnels à cette proposition Quels seraient les impacts aussi de cette taxe Est-ce qu'on risque de voir les abonnements à la hausse avec nos plateformes de streaming, est-ce qu'on risque de voir baisser aussi les redevances versées aux producteurs et artistes pour l'exploitation de leur catalogue On en parle avec Bruno Boutleux, le directeur général de l'Adami. Euh, L'Adami, pour rappeler, donc, vous êtes au service des artistes, des auteurs, vous les aidez dans la gestion de leurs droits. La défense de leurs intérêts et puis les aides aussi financières aux projets et accompagnement de carrière. Avec vous sur ce débat, Rémi Bouton, pionnier des radios libres. Vous êtes le responsable stratégie chez Wiseband. Euh, là aussi, vous êtes au service des, des artistes et des labels indépendants. Plus spécifiquement, pour les aider à trouver quoi leur bon modèle économique
3: Pour les aider à, à gagner de l'argent avec leur musique. Donc, ce sont des artistes qui sont souvent eux-mêmes entrepreneurs ou des petits labels, et on les aide à mettre leur musique sur les plateformes, les Spotify, Amazon, etc., et donc à générer de l'argent pour euh, développer leur projet. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes sont devenus des entrepreneurs. Un, un oui. groupe d'artistes, aujourd'hui, c'est une start-up, en fait. C'est la ouais. même chose.
0: Ça va faire son marketing. Mmh. Bon. Alors, est-ce que vous trouvez ça intéressant ou au contraire désespérant, cette proposition d'instaurer une taxe sur le streaming musical
3: Désespérant. Pour moi, c'est désespérant, désespérant euh, alors, je ne sais plus quel homme politique disait en France un problème, une taxe. Hein, voilà, ouais. on a un problème, on, on crée une nouvelle taxe. Euh, sans regarder au fond des choses. Pour moi, ce rapport ne va pas au fond des choses. Ce rapport est simplement la liste des désidératas des, euh, des différentes professions de la musique. Mais il n'y a pas d'études de fond il euh, n'y a pas de connaissance au fond de la manière dont se développent les artistes aujourd'hui euh, Le métier a fondamentalement changé ces 20 dernières années avec le numérique Aujourd'hui les artistes sont des entrepreneurs euh, Pourquoi vouloir D'abord pourquoi aller chercher de l'argent Dans quel sens a... a... Pourquoi pour en faire Je pense que la première question doit quand même être, être là euh, Et ensuite, euh, pourquoi aller euh, taxer euh, des jeunes artistes émergents qui... Arrivent à mettre tout seul leur musique en ligne, justement, et qui n'ont pas accès aux subventions derrière, qui n'ont pas accès au CNM derrière. Alors, Rémi, vous dites, allez
0: taxer les jeunes artistes. Mm. Ce n'est pas ce que propose le rapport. Hein. Le, pro... le rapport propose d'aller taxer les plateformes de streaming musicale.
3: même euh, Les plateformes de streaming aujourd'hui perdent de l'argent. Celles qui ne font que de la musique, hein. Deezer, Spotify perdent de l'argent. Les seules qui gagnent de l'argent, c'est celles qui font autre chose. C'est Apple, c'est Amazon, mm. c'est Google, qui se servent de la musique comme produit d'appel. Celles qui ne font que de la musique perdent de l'argent, euh, comment penser qu'on va leur mettre une taxe et qu'elles ne vont pas à répercuter sur les artistes ou sur les consommateurs. Soit les abonnements vont, vont augmenter. Ils n'ont pas augmenté hein, en France depuis, euh, depuis 2007. Les abonnements n'ont pas augmenté. Vous voyez l'inflation qu'il y a eu. Là, on donne à Deezer et à Spotify une excellente raison d'augmenter les abonnements. Donc, si le but du jeu, c'est d'augmenter le prix de la musique euh, pour les consommateurs, pourquoi pas Cette taxe est une bonne idée. Euh, si le but du jeu, c'est d'aider la musique, d'aider les artistes, d'aider la diversité, à mon avis, il était possible d'aller chercher l'argent ailleurs. Il hein, faut pas oublier que la musique est taxée à 20% ce qui n'est pas le cas du spectacle vivant, de, de la presse. Euh, il y avait d'autres systèmes Alors, de taxes. Alors, on va parler euh,
0: voilà. d autres, des autres options, évidemment, mais déjà, on va s'intéresser quand même à ce rapport. Vous avez été consulté euh, la Dami la Dami. A été, Oui, la
2: oui, oui, la Dami a été consultée, effectivement, comme bon nombre de, de composantes de la, de la filière musicale. La filière musicale, elle est, euh, elle est euh, consensuelle sur l'idée que la musique enregistrée est probablement l'industrie culturelle la moins subventionnée aujourd'hui, par l'État, j'entends, moins que le cinéma, moins que le livre également. Et euh, cette filière euh, musicale aujourd'hui, avec l'arrivée du streaming musical, elle est confrontée à des enjeux stratégiques majeurs, internationaux, comme jamais elle ne l'a été. Il y a de véritables opportunités, notamment à l'export. Donc l'idée d'avoir une taxe qui alimente enfin de manière pérenne cette, euh, cette filière musicale est une bonne idée, là-dessus il y a un consensus. Après, il y a la question des, euh, du moyen pour y parvenir, et c'est là où le bas blesse, parce qu'en taxant les plateformes de streaming musical, et eh bien d'une certaine manière, ce qu'on donne à Clara on le reprend à Luciani. Mmh. Et c'est ça qui ne va pas dans, le, dans, dans la proposition qui nous est faite aujourd'hui. Le fait de travailler uniquement sur le champ musical et sur ce qui est, a priori aujourd'hui, l'avenir de la filière musicale, à savoir les plateformes de streaming euh, musical, qui certes brassent aujourd'hui des milliards, mais sont encore dans des phases de développement économique, ne nous paraît pas être la meilleure des options. Alors, je ne sais pas si c'est désespérant, mais a priori, entre bonne pioche et mauvaise pioche, je suis plutôt du côté mauvaise pioche.
0: D'accord. Explique expliquez nous quand même plus précisément euh, quelle est la mission de ce Conseil national du numérique Donc il s'agit visiblement de trouver euh, un financement pérenne.
2: Vous nous parlez Au du Conseil national de la, musique. De la
0: le centre national du CNM
2: Oui, le, de la même manière qu'on a depuis 1946, pour le livre et le cinéma, euh, un centre national qui euh, encadre, qui accompagne ces industries culturelles majeures, avec toute l'importance qu'elles ont euh, pour la culture des Français et pour le rayonnement, la souveraineté culturelle de, de notre pays. Euh, il y avait également besoin d'un établissement du même type pour rassembler la filière musicale et lui assurer des financements qui, encore une fois, soient pérennes. Donc, autour d'un centre national, il est très on important. On a
0: besoin de cette institution. Elle a, elle a trois ans. Quelles ont été euh, ses actions Est-ce qu'on en a vraiment besoin Elle a fait
2: un énorme travail durant la crise sanitaire. Euh, dans cette période où euh, le monde de la culture a énormément souffert, si on n'avait pas eu un centre national comme le centre national de la musique, je ne suis pas certain que l'action des pouvoirs publics en direction du secteur spécifique de la musique aurait été euh, aussi, euh, aussi efficace. Donc il y a des enjeux importants. Mais pas que de financement. Je termine juste Hein il y a des enjeux d'observation aussi, de production de données. Si le cinéma et le livre vont bien, c'est parce qu'il y a à un moment une autorité publique qui a vocation, par la loi, à produire des données économiques objectives sur les filières qu'ils euh, qu euh, qu représentent. Nous n'avons pas ça dans le domaine de la musique, c'est la vocation première du CNM et c'est en cela aussi que l'établissement est euh, essentiel.
4: Même euh,
0: regard sur ce centre national euh, Alors oui, mais là où le bas justement,
3: c'est d'aller chercher de l'argent alors qu'on n'a pas encore les données. C'est-à-dire que le, le, le centre national de la musique est encore extrêmement jeune. Euh, Peut-être faudrait-il aller chercher les, 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 les données, être capable de mesurer la vitalité de la filière musicale, ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de faire, euh, avant de savoir euh, où aller chercher de l'argent et comment. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point.
0: C'est-à-dire de l'argent
3: pour quoi faire C'est de l'argent pourquoi faire et comment faire et comment mesurer l'impact Parce que c'est bien. Est-ce qu'il faut des subventions Est-ce qu'il faut des partenariats Est-ce qu'il faut de l'investissement euh, Ou Comment Et comment est-ce qu'on mesure l'action du, du CNM Pour l'instant, on n'a on on pas ces, ces outils-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, peut-être à la différence du, du, du CNC pour le cinéma euh, ou du CNL pour le livre, euh, la musique est, un, est une matière extrêmement fluide, extrêmement, euh, extrêmement agile. Euh, attention à ce que l'État ne, ne sclérose pas ce monde... Qui évolue extrêmement vite en, en cherchant à imposer, à conserver des anciens modèles euh, et, à ne, et à ne pas savoir accompagner euh, la manière dont, euh, dont la musique évolue chaque année. Bah, vous parlez de blockchain tout à l'heure, aujourd'hui vers le Web3. Il voilà, y a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses qui bougent. Euh, L'État n'est pas forcément toujours suffisamment agile pour ça. Donc le CNM, peut-être, aurait aussi à gagner en agilité.
0: Alors, si, si je reviens sur cette proposition euh, de taxe, est-ce que ça vous semble évident qu'on va avoir une hausse des abonnements pour les utilisateurs, pour les abonnés
2: Pas nécessairement. En effet, ça ne va pas de soi et c'est la grande inconnue euh, de la, euh, qui, est, qui est attachée à la proposition de ce rapport. Euh, malgré tout, le risque existe et il est d'autant plus fort que, euh, au, au contraire, de, il y a quelques années, lorsque le modèle du streaming a commencé à s'installer, le rapport de force était très favorable aux, aux ayants droit parce qu'ils il détenaient les catalogues et que donc, euh, euh, voilà, pour une économie naissante, euh, eh bien, il fallait se plier euh, aux injonctions des, des ayants droit, c'est-à-dire que c'est en, en gros Vous les producteurs... y
0: toujours les catalogues
2: Bien sûr, mais aujourd'hui, euh, sans l'économie du streaming, la filière musicale n'existe pas. Et donc, les rapports de force ne sont pas les mêmes, et moi, aujourd'hui, je ne suis pas certain que euh, cette taxe streaming ne sera pas répercutée à un moment sur les contrats avec les producteurs, les artistes euh, ou les auteurs, ce qui veut dire que l'assiette de la rémunération va baisser. Autrement dit, on va d'un côté, euh, par la baisse de cette assiette de rémunération, certes, pouvoir financer de nouveaux projets, mais euh, ce sera financé finalement euh, de la même main que ceux qui euh, en bénéficieront euh, au final. Et donc là, on n'est pas complètement dans le cercle vertueux attendu de la part d'un établissement public et d'une intervention publique de l'État.
0: Ce que j'entends, c'est que les, les discussions euh, entre les ayants droit et les plateformes de streaming sont très tendues.
2: Non, elles sont... Euh euh, elles sont tendues comme des relations euh, de business entre euh, des, euh, des, 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 des entreprises ou, euh, ou, ou des personnes qui sont sur un, un même métier mais qui n'y sont pas du, du même point de vue. Donc là, on est dans, les, dans des logiques euh, commerciales euh,
3: habituelles. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas de
2: Mais cette taxe pourrait jouer majeurs.
0: contre vous, finalement, dans le rapport de force avec les plateformes de streaming mais
3: Bien sûr, les, les, les plateformes, aujourd'hui, sont pas rentables. Hein. Je, les, les, 10 heures je crois, a perdu 160 millions l'an dernier, quelque chose comme ça. Donc, s'il y a une « Taxe de 1,75% sur le chiffre d'affaires en plus quoi », c'est quoi C'est 1,75% de, de, qui vont perdre en plus euh, comment, comment ils vont faire mmh. Alors, On veut soutenir l'industrie française, c'est formidable. Deezer qui fait l'essentiel de son chiffre d'affaires en France euh, va se retrouver plus taxé. Euh, » Il va forc forcément y avoir besoin de se rattraper. Soit j'augmente les tarifs, euh, soit je baisse les rémunérations, ou en tout cas je n'augmente pas les rémunérations des, 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 des catalogues. Ça semble à peu près évident. Spotify perd aussi de l'argent encore aujourd'hui. On, On est encore dans des aussi.
0: Et hein euh, ecobuz bien sûr. Et cobus ouais.
3: qui est très français aussi. Donc euh, et puis et puis pour moi il y a le symbole, c'est-à-dire que le symbole d'aller chercher de l'argent euh, chez les artistes émergents, euh, chez les artistes aussi de musique urbaine euh, qui en effet font l'essentiel de leur, de leur business. Parce que chaque artiste a son, son modèle économique. Ouais. Certains vont gagner de l'argent sur le spectacle vivant, d'autres vont gagner de l'argent qu'ils sont salariés d'orchestre, d'autres dans l'enseignement, euh, d'autres ça va être le streaming, leurs leur ressources. Bah, ceux, qui, ceux qui émergent, qui arrivent sur le marché, qui gagnent de l'argent grâce au streaming... On va prendre de l'argent là et ils ne vont pas le retrouver ailleurs parce qu'ils ils n'auront pas un producteur. Ils sont eux-mêmes producteurs. Ils vont avoir beaucoup de mal à faire des dossiers de subvention, mm -hmm. à récupérer de l'argent. On va leur mettre beaucoup de bâtons dans les roues, ça va être très compliqué. On va leur demander un travail administratif phénoménal de s'inscrire dans 15 sociétés de gestion différentes, de remplir 12 000 dossiers pour récupérer un petit peu de cet argent-là. À mon avis, oui. si on veut favoriser la vitalité, il faut plutôt rendre les choses simples plutôt que de les rendre compliquées.
2: Ce rapport, il, fait, euh, il, a, il a plein de qualités, euh, l'inventaire euh, euh, des, euh, des problématiques est fait, mais euh, il a fait un peu trop rapidement l'impasse sur les autres solutions. La rémunération des artistes sur le streaming, c'est un cas de ce que l'État encaisse sur un abonnement de streaming, avec 20% de TVA. Une dérivation d'une partie de la TVA, par exemple, comme l'État semble l'envisager pour financer l'audiovisuel public, ce qui veut dire que c'est possible, oui. aurait été... Euh, Bien plus intéressante et absolument indolore pour la filière musicale. Là, c'est vraiment du new money, comme mm -hmm. on dit. D'accord Alors que là, la proposition proposée, c'est pas vraiment du, du new money. Euh, aller chercher plutôt une dérivation de la TSN, la taxe sur les services numériques, qui, qui couvre un champ beaucoup plus large en termes de chiffre d'affaires, était également une autre solution. Ces solutions ont été. Et la redevance pour la conduite privée alors, la redevance pour la copie privée, elle finance l'établissement public déjà. Des organismes comme l'ADAMI, la SACEM, nous contribuons au financement de, euh, euh, de l'établissement public à travers la redevance pour copie privée. C'est pas les suffisant artistes...
0: aujourd'hui pour financer la filière
2: Mais euh... A priori, non, parce qu'il y a des enjeux, notamment à l'export, qui requièrent des moyens nouveaux. Donc, ça n'est pas suffisant. C'était suffisant jusqu'à présent, euh, dans un contexte qui n'était pas celui du streaming. Encore une fois, le streaming, il offre des, des possibilités, des opportunités énormes pour la musique française. Il n'y a plus de domination du répertoire américain sur la musique mondiale. Cette, euh, cette époque est derrière nous. Mais si on veut bien embrasser la nouvelle époque, où effectivement chacun a sa chance, quelle que soit sa nationalité, grâce au streaming, il faut s'en donner les moyens.
0: Et quel genre d'investissement ça nécessite, ça, de travailler sur l'export de notre on production
2: avait un bureau, musicale On avait un bureau export de la musique française euh, qui a parfaitement répondu aux attentes dans le monde physique. Et qui, avec les moyens à moyen égaux, aujourd'hui n'est pas en capacité de répondre aux enjeux de marketing, d'accompagnement, de promotion qui doivent être colossaux. Vous savez, en, en streaming, c'est des centaines de milliers de titres par jour. Qui sont, euh, qui sont uploadés, d'accord Donc, pour émerger dans un, un magma comme celui-là, il ben, n'y a pas 36 solutions, vous devez mettre des moyens. Mmh. Et donc, des moyens en promotion, en marketing, dont la filière ne dispose pas en propre. Et comme c'est aussi un enjeu de souveraineté culturelle, ça justifie véritablement l'intervention publique. Mais encore une fois, le choix qui est fait ne nous, ne nous semble pas être le meilleur choix. Je reviens à ma TSN, à
3: ma TVA, il y avait là des enjeux importants.
0: Vous êtes d'accord sur ces autres pistes qu'on aurait dû davantage étudier
3: Bien sûr, bien sûr. Déshabiller Pierre pour habiller Paul, comme on disait autrefois, euh, me semble totalement aberrant. Euh, pourquoi est-ce que la musique enregistrée reste taxée à, à, à 20% quand votre entrée au cinéma est à 2,5%, quand la presse est à 2 ou 3% S'il y, y a vraiment un besoin, si, si l'État découvre enfin qu'il faut aider la, les, les musiques populaires, la première réponse, ce n'est pas de la taxer, Enfin, mmh. enfin franchement. C'est de, de baisser la TVA et, avec cet argent-là, de, de mener des actions d'intérêt général. Sur l'export, oui, il y a besoin d'argent, oui, il y a besoin de réseau, oui, il y a besoin de marketing. Attention, parce que la souveraineté nationale, si c'est faire du marketing sur TikTok et sur Instagram, ça pose des questions quand même. Est-ce qu'avant est qu d'investir dans le marketing, il ne faut pas aussi reposer la question justement des, euh, des, des médias euh, qu'on a en France hein Par exemple, on a une presse musicale aujourd'hui qui est en train de, de, de mourir à petit feu. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas aider aussi des médias français, des outils français plutôt que de financer Utiliser
0: l'argent public pour la promotion de notre production musicale, non pas euh, pour verser cet argent sur des plateformes étrangères, mais déjà utiliser nos propres médias bah...
3: Se poser la, au moins se poser la mmh. question. Ou alors on se dit, en effet, c'est foutu, nous n'avons plus la souveraineté nationale, donc on est obligé de défendre nos artistes nationaux sur des plateformes américaines et chinoises. Mais, mais pour moi, ce n'est pas une réponse, ça. Ce n'est pas comme ça qu'on défend notre souveraineté nationale. Après, donc... il s'agit
0: de jouer à armes égales aussi euh avec nos compétiteurs.
3: Oui, mais ré réfléchissons à ce qu'on qu peut faire, à com comment on peut construire éventuellement nous-mêmes, en Europe, ces, ces, ces plateformes-là. Ça, je pense, c'est important. Euh, et, et sur l'export, l'autre question, c'est est-ce que la subvention est le seul modèle Dans d'autres domaines, et vous les connaissez tous, industriels et autres, on a bien sûr de la subvention, euh, mais, mais on a aussi de la prise de participation euh, qui, qui va permettre, si jamais l'artiste a du succès à l'étranger de réinjecter de l'argent pour d'autres artistes. La subvention, on investit à fond perdu, donc chaque année on va mettre de l'argent et quand il y a un succès, pourquoi est-ce que le succès ne, ref, ne fait pas revenir un petit peu d'argent dans la machine Ça serait peut-être aussi des, des outils de financement pour le sensation de la Musique.
0: La discussion euh, est close euh, sur ce sujet de taxes ou pas totalement selon oh, vous Je
2: oui. ne crois pas qu'elle soit close parce que le juge de paix dans tout ça ce sera, malheureusement, ce ne sera pas le sénateur Bargeton, il le sait, hein. euh, ce sera Bruno Le Maire, c'est à Bercy que les choses vont se décider, voire à l'Elysée, parce que euh, les arbitrages à rendre sont quand même également hautement politiques. Donc, euh, et nous sommes dans un contexte euh, économique aussi extrêmement compliqué, où on sait que euh, l'heure n'est pas à la création de, de taxes nouvelles, donc euh, malheureusement, le, le, le combat n'est pas terminé, Quelque que soit son, son issue, on sait que là-dessus, nous serons confrontés à, à encore quelques difficultés et encore quelques épreuves à, à franchir.
0: Parce que euh, ce, ce rapport, euh, donc il y a eu six mois quand même de travail... Euh, en amont, avec la filière, vous avez été consulté. Alors, je ne crois pas que Weisband... Euh, non,
3: on a, on a demandé, mais on ne devait pas être dans la liste de, de, faite par le ministère de la Culture. Euh, donc, on n'a pas pu être, être reçu.
0: Euh, mais euh, au final, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'unanimité. Enfin, tout le monde ne se réjouit pas de, de, du résultat de, de ce rapport au sein de la filière, donc euh, comment vous allez pouvoir agir pour... Euh,
2: Le fait qu'il d'unanimité, la ouais, taxe, ça nous une autre pas. option
0: qui vous semble plus pertinente
2: euh... Il y a une chose sur laquelle comme je l'ai dit tout à l'heure sur laquelle euh, il y a un consensus absolu, c'est qu'il y a besoin d'un financement pérenne pour un établissement qui a vocation à servir cette filière musicale qui recouvre des enjeux culturels euh, importants. Et c'est euh, la solution, c'est une taxe euh, qui euh, comme pour le spectacle vivant, comme pour le cinéma qui bénéficie d'un certain nombre de taxes, permet à une filière d'exister. Voilà, il y a toute une partie de ces filières qui ne peut pas s'autofinancer et qui a besoin de euh, de financement complémentaire. Donc ça, c'est quand même un socle important. Après, sur les modalités, bah oui, il y a des désaccords. Nous, nous sommes critiques sur cette taxe sur les plateformes Je de C'est ce qu'on a essayé musical. de faire venir,
0: euh, tous ceux qui vont travailler et qui défendent hein, ce rapport euh, Bargettou en plateau, mais ça n'a pas été possible. Bon, dommage oui. Écoutez, euh, bon, maintenant, je... ça va jouer donc, dans les cabinets. Euh...
2: Oui, maintenant, le... tout le jeu, c'est dans les cabinets. À mon avis, ça va se jouer entre, entre Bercy et l'Elysée. Il y a euh, à faire vivre cet établissement qui, sans ce financement-là, aura du mal à remplir l'ensemble de ses missions. Donc, maintenant, on est au pied du mur. Il faut trouver une solution.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Rémi Bouton de Wiseband et Bruno Boutleux de la Dami. Vous nous avez éclairé quand même sur les tenants et les aboutissants de ce rapport. On se retrouve juste après une petite pause. On va parler du marché des cryptos. C'est la deuxième partie de l'émission qui commence, vous nous rejoignez sur la chaîne bismart où vous nous écoutez aussi en podcast et tech votre quotidienne sur le numérique et l'innovation et c'est l'heure de notre rendez-vous avec l'actualité des cryptos. On en parle aujourd'hui avec Nicolas Rongard qui est consultant crypto et blockchain chez KPMG. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, c'est votre première avec nous. Exactement. Mais KPMG est un habitué de, de Smart tech Alors, première actualité qu'on va commenter ensemble, c'est faire un point sur la régulation des NFT. NFT.
5: Tout à fait, se -t exactement. Comme vous le savez, on a le règlement européen euh, MICA qui a été voté le 20 avril dernier euh, et qui se rentrera en vigueur donc en octobre 2024.
0: Alors ce règlement européen MICA, il concerne quoi exactement
5: Il concerne à la fois les, acteurs, les prestataires de services en matière d'actifs numériques et à la fois les crypto -actifs. Donc, on a la chance d'avoir, si je puis dire, une certaine classification euh, en matière des cryptoactifs. Donc, on a, par exemple, les fameux stablecoins. Euh, on a les autres cryptoactifs comme l'Ether le Bitcoin qui ont leur propre structuration juridique. Mais pour revenir effectivement au NFT, euh, aujourd'hui, ils ont été exclus euh, du champ réglementaire de MICA. Euh, et c'est le cas aussi, d'ailleurs, en France. Aujourd'hui, on n'a pas de structuration juridique en matière de NFT. Et on doit un petit peu faire au cas par cas, c'est-à-dire étudier projet par projet. Et, avec et pourquoi le,
0: le NFT est-il un cas à part
5: euh, comme vous le savez, euh, ce qui caractérise le NFT, c'est finalement l'authenticité, le, le caractère unique de, ce, de cet actif numérique contrairement à un bitcoin ou un Ether, où on peut se les échanger de manière euh, bah, un, un bitcoin sera toujours égal à un bitcoin alors qu'un NFT a cette propriété, euh, ce caractère unique et donc aujourd'hui on a un petit peu un flou juridique euh, sur, sur cet euh, actif là et donc avec le règlement MICA, on a la possibilité toutefois de euh, reconsidérer euh, le coût l'aspect juridique et le, le caractère de, du NFT. Et donc, en fonction du projet, voilà, si on a 10 000 NFT qui ont tous les mêmes propriétés, euh, on perd justement cette dimension euh, d'unicité. Et donc, on a potentiellement une requalification juridique possible. Et donc, on passerait fi finalement sous le régime de MICA. Donc aujourd'hui, on n'a pas de régime spécifique propre au NFT. Euh, mais aujourd'hui, on en parle déjà. Euh, on aura très certainement un cadre spécifique euh, pour ces, cet actif-là.
0: Donc, il y aura une réglementation spécifique en tout cas, il y a des discussions en ce moment qui ont lieu en France hein, au ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté numérique industrielle. C'est un, <rire> un long nom pour notre ministère. Euh, des discussions en, en, en cours sur la réglementation des NFT en France. Est-ce que on est sur euh, une ligne européenne
5: Je pense qu'effectivement... Euh... Lorsque Mika sera effectif, on aura plus de visibilité, oui. et même l'AMF en parle déjà aujourd'hui. Pour l'instant, on fait au cas par cas en fonction des collections et des projets, mais on aura un régime spécifique qui va arriver et qui va concerner l'ensemble de l'Europe, effectivement.
0: Et on aura une unicité a priori, vous le pensez, sur, oui, sur ce sujet-là alors, autre actualité qu'on va commenter ensemble, c'est la Société Générale qui via une filiale a lancé son propre stablecoin.
5: Exactement. Donc c'est une nouvelle super intéressante et quand ouais. on prend un petit peu de hauteur, on se rend compte finalement que c'est dans la continuité d'une tendance de fond qui est celle de l'adoption des cryptoactifs de manière générale. On l'a vu auprès des particuliers. Par les
0: établissements hein. bancaires. Par ça, les le... établissements
5: aussi ouais. bancaires, exactement. Euh, nous, on le voit au quotidien, on accompagne nos clients principalement effectivement dans le secteur bancaire. Il y a une demande, il y a un besoin de vouloir explorer, d'expérimenter ces nouveaux actifs. Et donc, l'initiative de, de, de Société Générale, et c'est d'ailleurs FORGE, la filiale de Société Générale, qui est dédiée aux technologies du Web3, euh, de lancer son propre stablecoin. Pour rappel, un stablecoin, c'est tout simplement euh, la représentation d'une monnaie fiduciaire et en cours légal, donc en l'occurrence ici l'euro. C'est-à-dire pour chaque émission d'un stablecoin, on va avoir un euro qui va être bloqué, sécurisé chez un intermédiaire, chez une société fiduciaire, par exemple. Mmh. Et donc, euh, le stablecoin euro va évoluer en fonction de son sous-jacent et donc en fonction de l'euro.
0: Et qu'est-ce qui, qu qui est intéressant dans cette expérimentation À quoi ça sert
5: et bien plusieurs, plusieurs choses. Tout d'abord, d'un point de vue... Euh, volatilité parce que le stablecoin comme vous l'aurez compris euh, se supprime un petit peu la volatilité, volatilité inhérente aux cryptoactifs ouais. comme les Bitcoins, comme l'Ether et donc on peut s'exposer au marché des cryptoactifs avec un actif donc qui est pratiquement qui n'a aucune volatilité tout en bénéficiant de l'ensemble des avantages de la blockchain et des cryptoactifs, cest c'est-à-dire effectuer des transactions de manière quasi instantanée euh, à l'autre bout du monde pour quelques euros, si ce n'est quelques centimes de frais de transaction. Euh, donc là, on a vraiment un ensemble de cas d'usage qui émergent pour les entreprises. Euh, ça peut être non seulement euh, de l'optimisation des flux de trésorerie. Voilà, on a une filiale à l'autre bout du monde. On fait des paiements de manière instantanée pour quelques euros avec un actif stable, encore une fois, sur un support qui est Ethereum en l'occurrence, la blockchain Ethereum, qui fonctionne, qui est sécurisée. Et puis, on a aussi, euh, par exemple, la possibilité de réaliser des transactions directement sur la blockchain. On parle beaucoup en ce moment, surtout dans le secteur bancaire, des obligations, des actions tokenisées. Il y a un énorme appétit de ce côté-là de la part des acteurs institutionnels. Et donc, le stablecoin euro, par exemple, de, de Société Générale Forge, pourrait être utilisé comme moyen de règlement, par exemple.
0: Allez, en dernière, dernière actualité, ensemble, la start-up française DFNS qui propose des solutions de conservation des actifs numériques à destination des entreprises.
5: Exactement, c'est une start-up française, donc Defense, qui a été fondée en 2020, qui a levé même plus de 14 millions de dollars en 2022 et qui propose des solutions à destination des entreprises en matière de portefeuille d'autoconservation des crypto-actifs. Donc ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que si on souhaite s'exposer au marché des crypto-actifs, on a deux moyens de les conserver. Soit passer par une plateforme centralisée. On peut citer Binance, Coinbase, Kraken. C'est simple, c'est intuitif. Ça permet de déléguer la responsabilité de ces crypto-actifs. Mais il y a certaines limites. On l'a vu en 2022 avec les déboires de FTX. Mm -hmm. euh, donc on a la chance avec cette classe d'actifs de pouvoir posséder, sécuriser et donc contrôler ces crypto-actifs par soi-même. Mais aujourd'hui, on a de nombreuses barrières techniques pour les utilisateurs.
0: Mais les wallets, on a une start-up pépite en France. Exactement, Ledger,
5: tout à fait, qui permet de sécuriser par soi-même ses cryptoactifs, mais c'est une solution matérielle. Qui peut freiner l'adoption de certaines personnes. C'est un frein un petit peu technique, c'est un petit peu compliqué à maîtriser, ça demande une certaine connaissance. Et donc, la solution, le nouveau service de Defense, c'est de proposer justement un accès à ses portefeuilles via les données biométriques, donc fait l'empreinte digitale, des technologies qu'on est est enfin, qu utilise au quotidien pour s'identifier à son smartphone, pour effectuer des paiements sans contact. Est-ce On... que
0: c'est aussi bien sécurisé
5: Là, Tout à fait, ça va utiliser des mécanismes et des technologies différentes par exemple que Ledger, mais qui vont permettre de contrôler de sécuriser ses actifs par soi-même avec justement juste un, un, un accès plus facile et plus rapide à son euh, wallet.
0: Ok, donc Defense, des FNS, la start à suivre selon vous. Merci beaucoup Nicolas Rongard de KPMG pour ce décryptage des principales actualités Merci du monde vous. des cryptos dans tech À suivre, c'est notre regard sur Où va le web. Eva va nous parler du marché des cryptos parodiques. Vous restez avec nous, Ça, vous pourrez faire un petit commentaire à mmh. la fin.
4: Connaissez-vous Pépé la grenouille Elle pourrait être l'héroïne d'un dessin animé, mais c'est l'univers des cryptos qu'elle a inondé Inspiré du même d'internet PP the Frog. Vous vous en rappelez peut-être elle avait été récupérée par l'extrême droite américaine lors de la précédente élection présidentielle. Sachez que cette petite grenouille innocente effraie autant qu'elle passionne aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies à l'instar d'autres grandes crypto parodiques comme le Dogecoin si cher à Elon Musk. Le succès est en tout cas au rendez-vous. En une semaine, fin avril, PP a enregistré une croissance de 746% et a atteint une capitalisation de plus de 800 millions de dollars. Supposé très volatile, le succès de la crypto serait même dû à des manipulations de marché. Et malgré tout, des grosses plateformes d'échange comme Binance ont ouvert la porte à ces cryptos parodiques. Avoir le dernier même coin leur sert à gagner en audience et à attirer des utilisateurs oui, c'est vrai, si on a de la chance de s'insérer dans le courant ascendant au bon moment, il est facile de gagner de l'argent. Les premiers investisseurs de PP sont devenus millionnaires en quelques heures, mais ce sont des millionnaires fictifs. La crypto n'est en fait que très peu liquide. Ces millionnaires ne peuvent donc pas retirer leurs gains en monnaie traditionnelle à ce stade. Alors, le PP deviendra-t-il le nouveau Dogecoin Impossible de le dire pour l'instant, mais sa forte volatilité nécessite, quoi qu'il arrive, de la prudence.
0: Nicolas, est-ce que c'est plus risqué ou euh, à peu près équivalent d'investir dans une crypto parodique ou non parodique
5: je pense qu'aujourd'hui, la, la réponse est plutôt claire quand on voit l'historique, justement, de ces fameux meme coins. Euh, souvent, on a une émergence de la part de la communauté, un engouement très fort, spéculatif, sur un, plusieurs semaines. Mais comme on l'a très bien dit, il euh, y a beaucoup de liquidités une fine donc on se retrouve finalement dans un cercle vicieux où on achète une crypto monnaie qui n'a aucune aucun fondamental aucune valeur ajoutée et finalement souvent on se retrouve coincé à ne pas pouvoir la vendre donc là l'occurrence on a des plateformes centralisées qui l'ont listé euh, il n'y a pas très longtemps mais aujourd'hui si on constate le cours de, de ce même coin donc le PP, euh, force est de constater qu'il n'a aucune valeur et que donc le, la tendance est en train de s'assouffler de s'essouffler et donc euh, il vaut mieux se concentrer sur les crypto-monnaies à forte valeur ajoutée comme le Bitcoin ou l'Ether et les principales.
0: Donc crypto-parodique pour investissement ludique finalement. Exactement. Okay. Merci beaucoup Nicolas Rongard, consultant crypto et blockchain chez kPFg qui nous a accompagnés dans cette deuxième partie de l'émission. C'était Smarttech. merci à tous de nous suivre très régulièrement sur bismart en podcast, sur les replays et les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain.